0: Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question Qu'est-ce que la mode Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute Bienvenue Amélie Guéné sur Qu'est-ce que la mode Merci de nous accueillir dans ton showroom atelier de ta marque Maison Maélie. On est au passage Tiafé, passage Tiafé donc du village des créateurs. Tu es là depuis combien de temps Un an et demi,
1: deux ans. En ouais. janvier 2020. Et, hein. ouais. On est un peu perdu ouais, avec, ça, avec, avec, le... Le COVID. <rire> avec le Covid.
0: Ouais. Donc, Maison Maily, tu ouais. fais euh, des euh, robes de mariée sur mesure. Donc, euh, spécialisation, euh, j'allais dire, très spécifique, je me répète. Mais euh, voilà, mais comment t'en comment es arrivé là, à, à cet univers-là, à, à choisir la création et aussi te euh, bah, dire, je vais m'installer en plus à Lyon. Quoi. Alors ouais, c'est tout un parcours.
1: Oui. <rire> euh, bah, du coup, moi, j'ai fait, euh, je reviens jusqu'au lycée parce que c'est un peu là où ça a commencé. Euh, j'ai fait un bac à STI appliqué. Mmh. J'étais, j'ai toujours un peu baigné dans tout ce qui était un peu euh, créatif. Euh, je dessinais beaucoup. Euh, mmh. Et du coup, ben bah, dans la ville où j'habitais, il y avait un bac à STI appliqué. Donc ma mère m'a dit, bah, pourquoi tu ne serais pas là-bas Trop bien. <rire> donc je suis euh, rentrée dans ce bac en ayant envie d'être décoratrice intérieure. Euh, et c'est en ayant, en, en ayant fait ce parcours au lycée que, bah, du coup, euh, je me suis de plus en plus déportée vers la mode. Euh, et c'est aussi euh, suite à une rencontre avec une, une brodeuse professionnelle qui était venue faire un workshop avec nous euh, à l'école mmh. et avec qui j'avais pu échanger euh, longuement sur euh, bah, les métiers de la mode et, et en général. Et elle m'avait dit, tu sais, il euh, y, y a pas mal de demandes à Paris sur des jeunes modélistes. Euh, voilà. Je mmh. me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais me renseigner un peu sur ce qu'est le métier de modéliste. Et ça me plaisait beaucoup, parce que c'était un peu euh, savoir fabriquer un vêtement, ah, E.A.Z. Oui, oui. Donc euh, je me suis dit, bah, c'est parti, après, euh, après l'école, enfin euh, après le lycée, je pars à Paris et je, je me lance dans des, dans des études de, de couture. Mmh. Et, euh, et je veux faire que de la technique parce que c'est vrai qu'au lycée j'avais appris un peu tout ce qui était créatif et j'avais envie de les laisser de côté pour apprendre vraiment la technique pour monter un vêtement de A à Z. Mmh. Donc fait des, des, je suis montée à Paris, j'ai fait un an de prépa dans une école privée qui ne m'a pas trop plu. Et puis en même temps, j'ai trouvé euh, la nouvelle école dans laquelle j'ai été après, qui est la chambre syndicale de la couture parisienne. La Exactement. <rire> qui est quand même très reconnue, <rire> euh, assez mondialement. Et en plus, au début, quand je suis arrivée sur Paris, je connaissais que la, le cursus privé. Ok. Et, et j'ai découvert qu'ils qu avaient un CFA aussi, donc euh, à faire en alternance euh, et mmh. des études, et puis pouvoir apprendre vraiment la technique. Donc, j'ai intégré la, la chambre syndicale en alternance. Et ça, j'en ai je, je suis restée pendant quatre ans et demi.
0: Ah oui. Et l'alternance t'a permis de, de directement être dans... le bain. Dans le bain, bain oui, c'est ça. <rire>
1: oui, ouais, parce que j'ai travaillé deux ans. Euh, donc, j'ai fait un, un CAP euh, de couture euh, option tailleur d'âme. Et après, j'ai fait un brevet professionnel de vêtements sur mesure. Donc là, vraiment, euh, apprendre le modélisme. Okay. Et du coup, pendant deux ans, j'ai été chez un sous-traitant pour les grandes marques. Donc, on travaillait pour Saint-Laurent, Dior, Louis Vuitton. Enfin, J'étais vraiment dans le bain. Ah ouais. Et les deux ans et demi de brevets professionnels, je les ai fait dans une marque de prêt-à-porter féminine qui n'existe plus maintenant, a mmh. euh, clé sous la porte. Mais euh, c'était intéressant aussi de, de pouvoir ouais. voir aussi
0: dans des plus petites boîtes. Oui, et puis le prêt-à-porter et donc d'autres aussi types de matières c'est euh, ça. La qualité devait être différente. Oui.
1: <rire> la fabrication est différente parce Aussi, que bah, les la finitions. Ouais. Euh, ouais. Bah, les, la fabrication des grandes maisons se fait généralement en France ou dans des pays mmh. voisins. Euh, les fabrications pour le prêt à porter. Ouais.
0: ouais euh,
1: il y a quelques années, c'était moins euh, sensible aux médias de France ou aux médias mmh. d'Europe. Mmh. Euh,
0: voilà. Mais euh... J'ai pu un peu lire euh, un peu ton à propos euh, dans, dans le site ouais. et je me suis Parce que je me demandais mais comment, euh, comment on en arrive à, à se spécialiser sur euh, une typologie de produits. Ou, parce que même, oui, c'est un marché, mais c'est aussi un, une typologie de produits, la robe, euh, la femme, ce corps, cet événement. Ouais. Euh, et j'ai cru comprendre que euh, tu as eu un passage en Australie. Qui oui.
1: bah, justement, après ces, après ces études, euh, moi, je voulais partir. Je voulais partir mmh. à l'étranger, je voulais perfectionner mon anglais. Okay. Euh, pas forcément rester dans la couture mais partir et du coup je suis en Australie et en fait la couture est revenue très vite à moi <rire> euh, et du coup j'ai intégré euh, une maison de couture euh, de mariée okay. donc à Melbourne en Australie et, euh, et là j'ai euh, découvert un style de robe de mariée qui me plaisait énormément un, une façon de travailler que que je connaissais un petit peu mais pas tant que ça euh, c'est une différence. Dans, de la de, oui, ou... dans la culture
0: de l'entreprise Oui, euh, dans la
1: culture de l'entreprise. Aussi, les, les matières utilisées qui ne sont pas forcément euh, vues... Enfin, euh, elles commencent à être vues un peu en France, mais à l'époque, elles n'étaient pas trop vues. Et puis, du coup, ça m'a vraiment... Enfin, euh, j'en en suis tombée amoureuse, en fait, de ce style-là. Et, et la robe de mariée, en général, euh, ouais, c'est de là. Alors, j'aimais bien les belles matières de la robe de mariée, mais c'est vrai que là, ça m'a donné une vision nouvelle de la robe de mariée. Et je me suis dit, c'est vraiment ça qui me plaît. Ah ouais. voilà. Et en revenant en France, euh, le constat était rapide en me disant, ben, le style que j'ai vu en Australie, il est quasiment inexistant en France. Moi, j'ai un savoir-faire français du, du de mes études et, et, et mon parcours euh, professionnel. Et en même temps, j'ai cette, euh, cette inspiration qui vient de l'Australie, mais qui vient aussi un peu des pays anglo-saxons. Parce qu'on voit aussi aux états unis on voit un peu en Angleterre, mmh. euh, cette liberté un peu, je trouve, dans la, dans la robe de mariée. Alors que nous, en France, on a quand même euh, un peu la tradition, le poids de la tradition qui est qui reste. Et du coup, j'avais envie d'allier un peu ces deux, deux choses-là et de, de créer la boîte.
0: Et tu as commencé en 2019 Oui, euh, c'est ça. Je suis
1: rentrée de, en France en en 2018. Ouais. en 2018. Et euh, le temps de, de préparer de, les étapes, de monter les Allez, euh, je, je me lance. Euh... Oui, ça a été plusieurs questionnements. Ouais. Et puis, euh, fil en aiguille, ben, rendez-vous à la CMA, à préparer le projet. Euh, mm. voilà. Et puis, en 2019, euh, Maison Miley était lancée, créée. Mm. J'avais un showroom. Euh, tout à...
0: Et justement, tu parles de, de style, euh, la robe... Fin... Est-ce que tu pourrais développer justement, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui t'anime, ce qui t'a fait en plus provoquer cette, euh, cette ouverture d'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que c'est alors euh, ce, ce truc-là qui fait que chaque jour, tu es, es sur ce produit, tu es sur ces matières.
1: Dans les grandes lignes, j'aime toujours dire que je fais euh, de la haute couture pour tout le monde. Ouais. En fait, la robe de mariée, c'est vraiment la, la robe que... Tout le monde peut se, au moins s'offrir une fois dans sa vie avec mmh. un, une qualité un peu plus supérieure que ce qu'on achète en prêt-à-porter. Et du coup, le savoir-faire euh, du sur-mesure et autres, euh, ça, c'est vraiment la haute couture pour tout le monde. Et c'est mmh. ça qui me plaît, en fait. Et puis de, aussi de, je sais pas, de, de réaliser un, un rêve quoi, pour euh, plein, de, de, plein de femmes qui ont toujours rêvé de la robe de mariée. Et, et là, le jour J est arrivé. <rire> et du coup, euh, il faut créer ensemble euh, leur, robe de, euh, leur rêve. Donc, ça c'est vraiment... vraiment intéressant à faire ouais. cette
0: expérience, euh, cette expérience euh, ensemble avec la mariée à construire, à l'entendre poser des lignes puisque d'abord tu dessines oui. et ensuite ouais. euh, tu amènes des échantillons ou... bah,
1: d'abord en fait, c'est un premier rendez-vous où, on... où on fait connaissance où ouais. je lui demande un peu ce qui lui, ce qui lui fera envie ouais. et puis après bah, elle essaye plusieurs robes qui sont disponibles à l'essayage au showroom et après, à la suite de ce rendez-vous-là, moi, j'ai un... les grandes idées pour sa robe, ouais. avec les tissus sélectionnés et autres. Je lui fais un croquis avec le devis. Et après, mmh. c'est à elle de prendre la décision si elle continue avec moi ou si elle a trouvé ailleurs. Mmh. Mais en soi, à la fin de ce rendez-vous, elle a vraiment tout en main pour prendre sa décision. Mmh. Et voilà. <rire> Mais il bon, faut savoir, ce... enfin, pour certaines, il faut arriver à se projeter. Mmh. Pour d'autres, c'est très facile. Pour... Mais pour certaines, c'est un peu plus compliqué. faut... Des fois, ouais. un deuxième rendez-vous est nécessaire pour revoir les tissus, pour réessayer, pour euh, vraiment ouais. se
0: projeter. Ouais.
1: <rire> Moi, j'arrive facilement. Euh... Oui,
0: ouais, c'est un imaginaire euh, qui travaille autrement. Oui, c'est ça. Et, et du coup, comment est-ce que tu te retrouves euh, sur le marché euh, du mariage avec ce, ce style, justement, ces inspirations euh, anglo-saxonnes et justement cette tradition, on va dire, plus française bah, Au début, c'était un peu compliqué
1: parce que c'est tout nouveau. Mm. Et euh, en règle générale, je trouve qu'on on a, on a du mal pour le changement, pour le nouveau. <rire> donc c'était apporter tout doucement mon, le style euh, un peu plus audacieux et libéré, sexy, mm. à la mariée française. Et euh, donc c'est venu petit à petit. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, les inspirations qui passent dans tous les sens. Pinterest, c'est la bibliothèque énorme d'inspiration de robes de mariée. Et du coup, bah, j'ai des clientes qui me ressemblent de plus en plus. Donc, ils vont mmh. user, qui vont oser le sexy, qui vont oser la perle. Parce que les tulles perlées, c'est vraiment, mes... vraiment ce que je préfère travailler. C'est un peu ma marque de fabrique. Chaque collection, je vais avoir au moins un tulle perlé à proposer. Et, euh, et du coup, j'ai des clientes qui, sont, qui, qui viennent et qui, des fois, ne souhaitent pas des robes blanches. Donc, ça, ça me plaît aussi. Parce que du coup, ça, ça amène un peu plus de créativité. Donc, c'est vrai que là, je, plus, de plus en plus, euh, je trouve que j'ai ouais. des clientes qui sont là.
0: <rire> au, au vu de ce parcours de cette maison, Maëlie, ouais. euh, qu'est-ce que la mode, alors, aujourd'hui, pour toi <rire> C'est compliqué.
1: <rire> Moi, je ne me vois pas vraiment dans le truc mode, très mode. Mmh. Je suis... Genre, je suis... J'arrive à un moment, à une occasion précise. Donc ce n'est pas une continuité. Pour moi, c'est un renouveau un peu. Enfin, c'est arriver à se, à se renouveler chaque année, à avancer, proposer des nouvelles choses aux, aux clients. Et une sensibilité aussi aux matières, à la fabrication qui est de plus en plus présente dans, dans la mode en général et dans les envies clients. Euh, mais oui, c'est un, un, un renouveau. Et en même temps, on part toujours sur des bases euh, anciennes euh, qu'on ouais. ré réactualise. Euh, on le voit vraiment même dans, dans, la, dans la rue. Hein. Ah bah oui. La mode, elle est aux, aux années 90, euh, ouais. euh, à fond. Euh. 2000, bientôt. Bientôt ouais. 2000, ouais. oui, c'est vrai. On, on voit les buffalos, là. <rire> Oui. Mais euh, oui, pour moi, c'est un, un, un éternel recommencement, on va dire.
0: Cette juste tension entre. Euh, ben, comme tu disais, la, comme ton parcours l'illustre oui. aussi, c'est d'abord la technique, aussi, oui. c'est se baser sur la technique pour en fait justement venir et créer des. Enfin, mettre en œuvre et matérialiser des rêves de, de, oui. de personnes, en fait. C'est cette technique. Euh, ça resterait un croquis. Et encore un croquis, il euh, y a pas mal de techniques aussi. <rire>
1: <rire> oui, bon, quelques, quelques années de, de travail, c'est bon. Hein. <rire> ouais. Après, ça reste. Euh, pour moi, ça reste une industrie comme très compliquée, mm. la mode en général. Euh, et puis euh, très controversée. Mm. Donc, à notre échelle, en tant que petit créateur, surtout au village, je pense qu'on essaye. Euh, de changer les choses, euh, d'amener vers un, une nou un, un nouveau type de consommation, mais c'est vrai que c'est
0: ça reste très compliqué. <rire> oui. Mais du coup, toi, tu le fais euh, en sur mesure, du coup, en, con euh, en conversant avec euh, avec chaque euh, chaque cliente.
1: Euh, c'est ça. J'essaye vraiment de de continuer sur un, un quasiment 100% made in France. Mm. J'ai des tiges qui viennent un, qui viennent un peu de l'étranger, mais après, le, le reste, euh, les soies viennent de, de France. Mm. La fabrication, c'est moi qui l'ai fait, donc... Euh, ouais. Made in Lyon. Voilà, made Lyon, même, <rire> encore plus local. Ouais, c'est ça. <rire> mais euh, c'est vrai que des fois, c'est compliqué un peu de trouver euh, aussi euh, des fournitures euh, 100% françaises. Mm.
0: En tout cas, là, tu as, as lancé cette, cette marque, tu t'y retrouves, tu rencontres des personnes qui s'y retrouvent aussi. Oui. Donc, ben, je te souhaite une, une belle suite. Merci. Euh, tu as, as, as tenu ces, ces deux premières années et ça va être encore euh, toujours plus, plus beau. Alors Donc, belle suite et bonne, euh, bonne fin de saison aussi. Merci beaucoup. <rire> Bonjour chères auditrices et auditeurs, bonjour Nicolas Fafiot, bonjour, bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, merci de nous accueillir donc, chez, euh, chez toi dans ta boutique ouais. qui accueille aussi ton atelier, qui euh, abrite aussi ton atelier juste au-dessus, euh, donc euh, rue du plat, on est donc à Lyon, pour, euh, toujours dans cette série euh, avec le village oui. des créateurs, donc tu es couturier créateur oui. depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, c'est ça maintenant et euh, mais particulièrement de robes, robes de mariée, robes de soirée, sur mesure, particulièrement. Absolument. Donc, tu es installé depuis tes débuts à Lyon. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette ville
2: bah, Lyon, moi, j'adore. Enfin, j'adore. Je suis proche de chez mes parents. Enfin, voilà, la vie, c'est aussi avoir des gens autour de soi. Et après, Lyon, pour moi, c'était un peu évident dans le sens où il y avait les soyaux lyonnais. Enfin, ils y sont encore, hein, mais il y avait beaucoup d'ennoblisseurs parce qu'en fait euh, à Lyon, le... ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire on peut travailler sur nos tissus, euh, mmh. donc c'est ce qui a motivé euh, le choix et, euh, et en fait euh, j'ai trouvé, enfin j'ai eu une opportunité pour trouver une boutique euh, par le plus grand des hasards mais en fait du coup euh, c'est comme ça que ça a démarré et d'ailleurs j'y suis encore. Ça ouais. fait 20 ans.
0: C'est toujours le même, du coup, la ouais. même adresse depuis... Toujours euh... la
2: même adresse depuis 20 ans. Ouais. J'ai démarré en fait le 2 décembre 2002. Ah ouais. Donc là, je vais fêter mes 20 ans dans pas longtemps.
0: Ah ouais, ben voilà. bientôt. Un bel anniversaire. Exactement. <rire> Est-ce que tu peux justement aller un peu plus en détail, dans les grands points, on va dire, de, de ton parcours Parce que euh, ça arrive, une boutique comme ça, et de dire... Ok, je me lance. Il ouais, euh, faut avoir un, un sacré caractère quand même. Ouais, alors, en Et fait, c'est vraiment... Euh...
2: Ouais, c'est assez drôle, mais donc, du coup, en gros, moi, mon parcours, il est un peu atypique. Hein. Euh, je suis un cancre à l'école. Mais vraiment euh, un cancre. Je suis viré de toutes les écoles. Du coup, mes parents, comme ils craquent, complètement... Ça, je parle niveau 3e euh, j'ai même pas eu mon BEPC. Enfin,
0: collège, lycée. Collège,
2: euh... lycée, c'était une cata. Donc là, mes parents, en fait, décident... Euh, pour me montrer ce qu'est la vie, ouais. dé... parce que moi, je viens de Yonex, en fait, dans l'Inde. Mes parents décident de me mettre à l'usine pendant deux mois d'été. En fait, ils me, déc... ils me mettent à l'usine, mais ils me font faire deux fois sept heures par jour pour que je comprenne ce que c'est de travailler. Donc là, en fait, je me rappelle très bien. Je me rappelle encore des noms des boîtes, mais je ne vais pas le dire. Mais euh, en <rire> fait, je travaillais fait. Donc pour une société qui faisait des bouchons de parfum. Et moi, en fait, j'étais à la chaîne et je rangeais les bouchons de parfum, le bouchon de parfum de Nina Ricci, là où il y a des petits oiseaux, je ne me rappelle plus du nom, que dès que je vois, je pourrais encore 30 oui. ans plus tard faire une crise, une crise d'épilepsie en le voyant. Euh, du coup, j'en ai rangé des milliers des milliers et je, je, je travaillais dans une autre entreprise qui, euh, de plasturgie, en fait, parce que, oh, que c'est quand même plutôt plasturgie. Et je devais euh, fermer des règles de d'écoliers là euh, dans du plastique, euh, tu sais, l'étui ah oui, ouais, 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 ouais. que tu dois chauffer euh, à chaud à 3 heures du matin, c'est génial. Donc hum, euh, voilà. L'été en plus. Oh, L'été c'était que... super. Donc j'ai fait ça pendant deux mois parce que je voulais gagner ma vie, j'avais pas besoin de travailler, euh, voilà, c'était quand tu sais quand tu es jeune. Et euh, et ma mère en fait m'a trouvé par le réseau de mes parents qui avaient une épicerie fine d'Orionex, m'a trouvé un BEP compta au lycée Paul Pinlevé. Et là, un matin, elle m'a mis mon cartable sur euh, ma table de petit-déj. Elle me dit, je t'ai trouvé un truc pour aller euh, en BEP. Oui. Je dis, mais, mais oui, maman, j'y vais <rire> tout de suite. Donc, je suis arrivé en BEP. Comme la, la, ma principale était drivée, elle a collé son bureau contre le mien, enfin moi j'avais mon bureau qui était ah, oui, collé au bureau de la, de la principale, et en fait, euh, bah, cette nana, en fait je suis rentré dans un système de BEP plus, euh, euh, plus humain, enfin plus humain, je dirais pas plus humain, mais euh, où en fait on nous prend plus pour des adultes en fait, mm. et, euh, et du coup, bah, en fait je me suis super bien entendu avec ma principale, j'ai commencé à super bien, enfin, j'ai compris, moyen de pour moi, c'était logique. <rire> j'ai fait de la compta. Je me rappelle, j'ai eu 20 COF-8 en compta. Euh... C'est des petits souvenirs comme ça, mais euh... donc, j'ai fait mon BEP. Après, je suis reparti en première d'adaptation. Par exemple, à la fin de mon PEP, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. À la fin de mon BEP compta, on devait organiser une soirée et moi, j'ai décidé d'organiser un défilé de mode. Donc, j'ai fait j'ai trouvé des partenaires, okay. j'ai trouvé des coiffeurs, des maquilleurs, j'ai fait mes fringues, en fait, du coup j'ai fait les robes. Et c'est mon premier défilé, mais vraiment mon premier premier défilé.
0: Mais ça veut dire que tu faisais de la couture. Mais j'étais déjà en train de faire de la couture, non, parce qu'en fait, fait moi ça... j'étais
2: plutôt excentrique quand j'étais jeune. Et je trouvais pas de fringues à mon goût. Donc, en fait, ma mère, qui était ancienne couturière, m'enfilait le fil dans les, dans la machine à coudre pour que je fasse, euh, ah oui. bah, des cravates fluo. Enfin, j'ai fait des trucs impossibles. J'en ai plein chez mes parents. Hein. <rire> Mais j'ai fait des pantalons euh, taille haute, euh, des trucs qu'on trouvait pas dans le commerce. Enfin. Euh, moi j'étais au Yonex, j'avais pas l'accès euh, comme à Paris ou Grandes Marques, et puis moi je viens d'une famille modeste donc c'était pas possible pour moi à saison de m'acheter un pantalon boutique. Donc en fait je me suis toujours euh, débrouillé et c'est vrai que j'ai commencé à vraiment euh, adorer la mode. Après j'ai fait de, des arts plastiques à euh, Yonex parce qu'il y avait un centre culturel euh, où j'ai appris la peinture, le dessin, la sculpture, enfin, j'étais vraiment branché euh, art. Et à la base, je voulais rentrer, euh, pendant toutes ces études, ouais. en fait, moi, je voulais rentrer au Beaux-Arts de Genève à la base. Okay. Et en fait, c'est au Beaux-Arts de Genève que j'ai vu une section mode. Parce qu'à l'époque, à il y avait une section mode. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est génial la mode. Parce que moi, j'adorais dessiner, euh, peindre, euh, sculpter. Et quand tu rentres, euh, quand tu rentres au Beaux-Arts, en fait, il faut choisir entre la peinture, la sculpture. Moi, ouais. j'ai dit, mais moi, j'ai pas envie de choisir. Et là, je vois une autre section, tu sais, à dépit de... Ouais, euh, je vois ouais. une autre section, et je dis, non, mais c'est génial, la mode, en fait, c'est un peu de la sculpture, parce que tu fais des volumes, ouais, ouais. la couleur, c'est génial, le, le dessin, ouais, je dis, moi, je crois que je vais faire ça. Et ça m'a trotté dans la tête, et c'est parti comme ça. C'est vraiment le...
0: La découverte des beaux-arts euh, de cette après, section. Et exactement. De dire, ah, mais donc, après, mode... j'ai fait mon
2: premier, mon premier défilé. J'ai eu la presse, j'ai eu une page entière dans le progrès parce que en fait, j'avais fait un truc euh, extraordinaire pour les gens. Mais euh, moi, je pensais que c'était hyper facile. <rire> enfin, voilà, c'était drôle. J'ai découpé euh, parce que mes, mes parents, comme ils avaient une épicerie fine, euh, et qui faisait des très belles vitrines. En fait, moi, j'ai piqué les tissus de vitrine de mes parents. J'ai piqué des nappes, euh, des draps, euh, des, euh, des, euh, comment, des, euh, ouais, des des comment des ouais des On piqué je sais pas combien pour faire une robe tout en nappes. Enfin voilà. Et en fait, du coup, bah, fin de BEP j'avais hyper bien organisé le truc. On avait fait une invite. Enfin, j'avais fait un vrai défilé ouais, euh, dans la cour de l'école. Et c'est vrai que ça m'a un peu lancé. Euh, ça m'a un peu lancé dans, dans ma tête. Et euh, ce qui s'est passé après, euh, je pars en première d'adaptation. Pas en première d'adaptation, je retourne dans le circuit normal, parce que comme j'avais une très bonne note à mon BP, je retourne dans un circuit normal, donc là ça redevient l'horreur. Euh, je finis par faire une terminale secrétariat. Ouais, ouais tellement que j'étais nul, en maths et tout, je comprenais rien, j'étais plus intéressé, moi j'avais ah ouais, débranché, c'était la mode à fond, j'avais, je commençais à rencontrer les Miss, parce que moi par exemple j'ai rencontré des Miss Bellinia, alors Bellinia c'est un petit bled qui est à côté de Yonax, en enfin, fait si tu veux par exemple pour que la fille elle soit Miss Ronald, faut qu'elle fasse Miss Bellinia, qu'elle gagne, après qu'elle fasse Miss Pays de l'un qu'elle gagne, qu'elle fasse ouais. Miss Long, qu'elle gagne et après les Miss Ronald. Donc je ne risquais pas d'avoir une Miss qui allait faire devenir <rire> Miss France. Mais je commence comme ça en fait, j'habille les Miss de région. Enfin voilà, j'étais vraiment à fond euh, dans mon petit bled. Les gens, euh, en fait, j'étais un peu le couturier de Yona, euh, tu vois. Mais j ah ouais. Je j'avais 16 ans, 17 ans quoi. Et, euh, et là, bah, c'était parti, j'étais à fond dans la mode. Donc en fait, j'allais visiter des écoles toute la journée, euh, notamment s Mode. Que Isabelle Gless s'en rappelle bien. En fait, j'ai visité S-Mode, mais pendant 3-4 ans, j'ai dit Oui, comment ça se passe En fait, <rire> j'y revenais tout le temps à Putain, encore lui. Et, <rire> euh, et en gros, euh, donc, l'histoire, c'est que je fais un, donc, un bac secrétariat. J'apprends la sténo, parce qu'à l'époque, c'est il y a très longtemps, il n'y avait pas d'ordinateur. On était encore sur les machines Brother, euh, tu vois, vraiment trop <rire> drôle. Et là je me suis dit non mais je ne peux pas faire ça en fait, je ne veux pas devenir secrétaire. Mmh. Et j'ai euh, donc fait un dossier en secret la nuit chez oui. mes parents, où je me réveillais la nuit pour faire des dossiers, enfin, c'était un truc de fou, j'étais complètement un peu fou. Mais... Et euh, j'avais tout prévu mon coup, c'est qu'en décembre, je finissais mon dossier pendant les vacances de décembre et je démissionnais de l'école en mois de janvier et en fait le directeur de l'école était mort de rire parce que moi j'ai fait une lettre de démission à l'école comme ah, si c'était possible vrai, tu vois euh, ouais. alors en fait ça ne me convient pas du tout je démissionne <rire> et j'ai fugué de chez mes parents pour trouver une école de mode à Lyon donc là c'était au mois de janvier mais j'étais complètement perché hein. j'ai fugué de chez oui, mes parents oui parce
0: qu'en plus euh, c'est pas du oui, tout oui, dans les, ah, non, les, mais, les dates non, <rire> non, mais moi c'était
2: décidé c'était janvier. janvier en fait euh, je... Je décide, voilà, de, de dire, ben, je commence en janvier, voilà, c'est la nouvelle année. Et là, en fait, je, je rencontre une école. Donc, en fait, j'ai rencontré une première école, je dirais pas le nom, mais qui m'ont un peu foutu dehors. Et je rencontre la deuxième école, donc, S-Mode. J'arrive à S-Mode et je rencontre Isabelle Gnes qui me dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Je dis, bah, j'ai fait vite chez mes parents, je voudrais rentrer dans votre école. C'est <rire> le mec complètement euh, dingue. Et elle me dit, alors, on va appeler vos parents déjà ce qu'ils doivent être un peu inquiets parce que si vous êtes parti de chez vous depuis combien de temps je dis bah deux jours donc ils ont appelé, elle a appelé mes parents et là en fait euh, elle a c'est la première fois que ça arrive à Ça c'est jamais arrivé depuis en fait Isabelle Glaise donc à l'époque qui était directrice du village enfin qui était directrice -Mod avant d'être directrice du village et créateur, en fait a euh, dit à mes parents écoutez on va faire un test il va commencer au mois de janvier okay. et puis on verra bien euh, si s'en sort euh, s'il s'en sort, bah génial. S'il s'en sort pas, il doublera son année. Et en fait, moi, je m'engage à, à ce que vous ne payiez pas la deuxième année. Parce qu'en fait, mes parents ils ont été cool aussi, hein, parce que c'était quand même très cher et oui, small. Oui, moi, j'ai fait un pré-étudiant que j'ai eu. Hein. Moi, j'ai fait un pré-étudiant, hein. c'est-à-dire en fait, j'ai démarré dans la vie avec euh, bon, ouais. une, euh,
0: <rire> jolie une jolie dette.
2: <rire> Mais du coup, j'ai fait un pré-étudiant. J'étais hyper motivé et j'ai eu, eu l'accès au droit au, au pré étudiants parce que mes parents ils ont été cautions. Mais par contre, j'ai payé mon école, ouais. donc euh, j'étais vraiment motivé à mort. Et en fait, fin de première année, j'ai eu le premier prix en style. Après ouais, ouais. deuxième année, j'ai eu le premier prix en, en modélisme, je crois. Après, je suis parti à Paris, à Esmode Paris, euh, pour faire ma troisième année. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de troisième ouais. année à Lyon. Et j'ai fait une spécialisation en haute couture où j'ai eu le premier prix, je suis sorti premier prix et en fait bah, ma vie elle a commencé alors s mode c'était génial, j'ai rencontré plein de gens avec qui je suis encore ami mmh. des gens qui ont joué vraiment aussi dans ma carrière d'aujourd'hui parce que par exemple je pense à, à, à Gaëlle qui est aujourd'hui directrice de la lingerie chez Etam, elle, elle était de Lyon. Et c'est comme ça que j'ai après bossé pour Etam, enfin voilà, c'est vraiment, ouais. enfin euh, tout est important dans la vie en fait, les connaissances qu'on peut, les gens qu'on peut rencontrer, pour ouais. moi c'est hyper important parce qu'en fait, euh, euh, bah, par exemple l'exemple de gaël je ne l'ai pas vu pendant 15 ans et on s'est retrouvé sur un salon et euh, bah, sur le salon, euh, comme on, on s'entendait hyper bien, bah, elle me dit ah, on cherche un styliste pour faire le live show d'Etam et moi j'ai bossé euh, 7 ans avec Etam euh, ouais. après donc… Euh, Ouais. Et euh, bon, bref, et euh, je. Donc je finis ce mode et en fait je démarre direct parce que euh, j'étais en stage chez Max en deuxième année. Lui, voulait, Max Shaoul, il ne voulait même pas que je fasse ma troisième année parce qu'il voulait mon tout Mais suite euh... Et euh, Isabelle a forcé pour que je fasse ma troisième année. Elle me dit non, non, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer. Faites votre troisième année. Donc j'ai fait ma troisième année. Et, euh, et du coup. Euh, Fin de troisième année, je me rappelle, hein, euh, le défilé de fin d'année, ça devait être un jeudi soir, et en fait, le, le lundi, je bossais chez Max.
0: Ah oui, donc, de retour à, ouais. retour à Lyon. Euh... Donc, retour à
2: Lyon pour Max, ouais. j'ai bossé six mois pour lui, j'ai détesté, parce qu'en fait, j'étais trop entre... Moi, je voulais vraiment connaître ce que c'était la haute couture, donc en fait, je suis parti, j'ai démissionné de chez Max. Mais bon, c'était hyper ravi. Euh, quand tu trouves un boulot euh, bien payé, euh, que tu sors de l'école, euh, ben je démissionne. En fait, je suis monté à Paris, je suis remonté à Paris. Je, je fais tout le temps ça, main. Hein. Quand ça va pas, je. Et euh, j'ai remonté à Paris. Et donc là, j'ai travaillé pour Emmanuel Ungaro. Après, j'ai fait Saint Laurent la Croix en indépendant pour des gens qui bossaient pour eux. Et après, bah je, là, je suis revenu chez Max. Donc ça, je ne me rappelle même plus des dates. Mais euh, en fait, voilà, je suis revenu chez Max. J'ai bossé pas mal de temps avec lui parce que, voilà, c'était super bien. J'ai appris plein de choses. Mmh. Et euh, en 2000, je crois, en 2001, je crois, 2000, 2001, peut-être. En fait, moi, j'ai été licencié économique euh, bah, pour des problèmes, euh, enfin, voilà, des problèmes... Euh, de gestion euh, mmh. et je crois que c'était aussi il y a eu la guerre du golf à ce moment là mmh. et en mmh. fait il y avait des problèmes de commandes qui étaient gelés euh, donc voilà en fait euh, après j'ai bossé pour forme la femme enceinte parce que j'ai fait des collections de parce que moi je suis styliste à la base même mmh. si je fais des robes de mariée je peux faire d'autres choses mmh. mais euh, en fait j'ai été styliste pour forme où j'ai super bien gagné ma vie parce que en fait ça s'était super bien passé et notre entretien, enfin voilà, j'avais eu des super bonnes idées parce que j'avais inventé des t-shirts reversibles pour que la femme enceinte elle puisse euh, s'habiller en noir, mais le lendemain en blanc sans s'acheter euh, deux t-shirts parce que ça coûte cher, mmh. ou euh, des petites techniques que j'avais eues, enfin bref. Et, euh, et ensuite, euh, bah, le hasard de la boutique, c'est que euh, je suis arrivé à Lyon, en fait, quand, quand j'ai. Enfin, c'est un peu grâce à Max, en fait, parce que je suis revenu à Lyon pour lui, j'ai été licencié. J'ai bossé en freelance pour former la femme enceinte. Ensuite, bah, j'étais installé à Lyon. Donc, je me suis dit, il bah, faut que je trouve un truc. Et, euh, et moi, je rêvais d'avoir une adresse Place Bellecourt. Et c'est comme ça que cette boutique est arrivée. Ah oui. en fait, je rêvais d'avoir une adresse Place Belcourt. Je regarde des petites annonces. Je visite un appart Place Bellecourt. Je me voyais déjà avec mon petit nom et tout. Et, euh, et en fait, Place Belle, Belcourt... Mais là, j'avais 27 ans. Hein. Euh, inconscience totale <rire> et euh, en fait euh, l'appart du coup bah, en fait il donne dans une cour intérieure donc j'ai dit ben non en fait c'était pas mon rêve quoi, de, de ouais, donner dans ouais, une cour ça. intérieure je descends de l'immeuble, j'aurais pu repasser par la place Bellecourt mais en fait je décide de trabouler, enfin ce qu'on ouais. dit trabouler l'immeuble qui est juste en face de ma rue aujourd'hui, en fait il a deux, une entrée et une sortie et en fait je sors de l'immeuble et j'arrive rue du plat et en fait l'immeuble c'était celui d'en face et rue du plage, j'arrive devant une boutique qui est en cessation d'activité. Ah ouais. Mais je dis, mais non, mais c'est génial. Pour <rire> je <moi>. suis place <rire> Bellecourt, je rencontre la nana. La nana, elle était pendue jusqu'au cou. Enfin, euh, Elle devait vraiment vendre le plus vite possible. Ah ouais. Et en fait, j'ai eu un droit au bail, mais pff, mi miséreux. Ah oui, pour rien. Et le loyer était relativement correct pour euh, l'époque. Et j'ai démarré mais totalement inconscient j'ai euh, dit oui. allez ah, c'est bon on y va donc oui. après j'ai eu euh, mon ami de l'époque qui m'a aidé à tout enlever j'ai fait des premiers oui, travaux oui, avec oui. des gens que je connaissais qui ont fait des travaux épouvantables mais euh, du coup c'était les débuts Ouais. En fait, la boutique, on a fait trois fois des travaux de. Euh, Mais au début, euh, c'était bricolo, bricolette. Enfin, euh, ouais. quand j'ai ouvert ma boutique, les mecs, ils avaient oublié de me mettre des lumières dans la vitrine, quand même. Hein. Ah, J'étais obligé d'acheter des spots des néons, chez ouais. a euh, pour, pour éclairer mes robes. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Les débuts, c'était un peu ardos. Mais en fait, ça a démarré euh, sur les chapeaux de roue. Donc, en fait, moi, le truc qui s'est passé, c'est que... J'ai démarré en décembre 2002, ouais. le 2 décembre 2002... Mais entre-temps, j'avais rencontré Sylvie Tellier qui était Mission et qui est devenue Miss France. Et du coup, en fait, Sylvie, tout le long de mon année, en fait, m'a euh, énormément euh, soutenue et mmh. aidée. La preuve, c'est que par exemple, j'ai eu une émission, j'ai eu une émission qu'il faut que je retrouve, mais en fait, euh, je suis passé sur 50 minutes inside pour avoir fait la robe de Sylvie Tellier pour l'élection de Miss Univers. Et en fait, ils voulaient venir dans mon appart, moi, j'avais un appart tout pourri dans le septième, un tout petit appart, où j'avais fait la robe de Sylvie dans ma chambre, je crois, parce qu'en fait, j'avais même pas de place pour mettre une ouais. machine à coudre. Et, euh, et euh, du coup, euh, bah, je me rappelle quand ils sont venus faire l'interview, j'ai demandé à des gens, euh, bah, j'ai demandé à la famille, euh, je ne me rappelle plus du nom, euh, en fait, ceux qui ont plein d'hôtels à Lyon, et en fait, j'avais pris euh, le... J'étais à la cour des loges. J'avais pris une suite de la cour des loges. Enfin, je l'avais pas pris, il me l'avait prêté. Parce que je n'avais pas les moyens. Pour faire croire que c'était mon appât, Pour que 50 minutes inside viennent. Euh, faire le, le reportage,
0: le reportage
2: pour faire croire que c'est chez moi où Sylvie disait « Ah, c'est l'unico euh, !» Et en fait, j'ai eu un reportage avant même d'ouvrir ma boutique. Enfin, ah, oui, J'étais sur 50 minutes inside un reportage de 10 minutes. Le... Donc, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a aidé, même Geneviève, elle m'a aidé à l'époque, mais c'est ce qui m'a permis d'aller voir une banque, que les banques me fassent confiance, parce mmh. à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était plus facile d'avoir un prêt que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, voilà, on avait une lettre de recommandation, une banque qui pouvait nous prêter de l'argent. Ouais. Et c'est un peu ça de l'histoire, c'est que j'ai eu aussi de la chance, Sylvie elle m'a vachement soutenu, j'avais la presse qui me soutenait avant même d'avoir euh, ma boutique. Ouais. Ce qui fait que j'ai pu faire un prêt, j'ai pu démarrer, puis après bah ça a démarré sur les chapeaux de roue. Ouais. Parce que, en fait ça a démarré sur les chapeaux de roue, parce que Sylvie a rendu son titre de Miss France à Lyon. Donc le, je crois que c'était le 15 décembre, un truc comme ça. En fait elle a passé sa couronne, mmh. mais l'élection s'est fait à Lyon. Je crois à la bourse, euh, enfin à Gerland, là. Ouais, à Alton garnier
0: euh, ouais, ouais,
2: pas à l'Alton-Garnier. Hein, euh, ouais, enfin c'est, euh, je ne me rappelle plus où c'était, mais c'est vers Gerland. Et là, en fait, du coup, elle rend, euh, elle rend son titre et à chaque fois qu'elle sort sur scène, elle balance mon nom. Wow. Donc, en fait, du coup, ça a démarré sur le chapeau de roue et ce qui, ce qui s'est passé, c'est que toute la pressionnaise était sur place. Donc, en fait, mm -hmm. moi, le lundi de l'élection, enfin, l'élection, elle s'est faite le samedi, le lundi, j'avais toute la presse lyonnaise qui venait savoir qui j'étais, en fait. Mm -hmm. Parce que moi, je, je, je travaillais dans l'ombre chez Max, enfin personne ne me connaissait. Oui, et, et puis ça, en freelance
0: aussi, du coup. Ouais, le, et ça euh, a connaître... démarré
2: direct, et j'ai commencé à avoir plein de clientes, et voilà.
0: Ouais. et c'est parti, du coup, ça fait donc 20 ans, euh, là. Et ça. particulièrement, justement, tu te concentres, après, ce qui en particulier, euh, sur la robe. Alors, et... en fait, moi,
2: je me concentre surtout... Alors, la base de mon concept, c'est de faire du sur-mesure. Ce n'est ouais. pas forcément la robe de mariée. Ouais. Nous, en fait, euh, vraiment... Les gens qui viennent chez moi, c'est ceux qui veulent du sur-mesure. Après, par contre, forcément, le sur-mesure, c'est beaucoup plus... Enfin, euh, c'est beaucoup plus demandé. Les gens demandent beaucoup plus une robe de mariée sur-mesure qu'un tailleur de journée sur-mesure. Oui, ouais. Parce que ce n'est pas les bons budgets. Euh, mais après, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai des clientes où je fais des bateaux... Euh, je, fais des, pardon, je fais des robes pour mettre sur leur bateau. Euh, je fais des maillots de bain tout en strass. Euh, pour mmh. porter sur un yacht ou sur euh, je ne fais pas que des robes de mariée mmh. j'ai vraiment alors ma spécialité c'est quand même robe de mariée robe de soirée et euh, robe de cocktail liées au mariage ou à des événementiels parce que les gens qui prennent le temps pour se faire faire une tenue sur mesure aujourd'hui, c'est vraiment mariage, c'est la maman.
0: Oui, c'est l'événementiel. Hein,
2: Mais ça peut être les 50 ans de mariage, les 30 ans, les 40 ans, enfin, se faire oui. plaisir pour un événement très particulier. Et c'est plutôt dans ce sens-là où nous, on bosse. Mais j'ai quand même des clientes qui, euh, qui rentrent dans un profil de sur mesure... Euh, parce que, par exemple, euh, je peux avoir des clients qui euh, veulent s'acheter un beau pantalon, qu'elles ne le trouvent pas en prêt-à-porter ou qu'elles mmh. en ont acheté 50. Et que là, aujourd'hui, on leur fait un pantalon sur-mesure et je peux le faire. Ouais. Ce n'est pas, pas ma principale activité, mais ça m'arrive aussi.
0: Donc le cœur, c'est le sur-mesure. Donc C'est un rapport au corps qui est quand même mmh. très particulier. Super à, important pour moi. Au, à la coupe, à la matière, ouais. du coup. Est-ce que euh, tu peux nous parler de ça, cette, cette passion là qui t'anime, justement, qui fait que c'est le surmesure. Bah, le corps, créer. en fait,
2: c'est super simple. Moi, genre, en fait, j'ai une maman qui est super fine et j'ai une sœur qui est plutôt plantureuse. On, est, on vient d'une très grande famille. Moi, ma mère, elle a 10 frères et sœurs qui ont eu 5 ou 7 enfants. Donc, en fait, dans ma famille, j'ai tous les cas. Enfin, il y a tout le monde. Il y a des gens qui sont obèses, il y a des gens qui sont trop maigres, il y a des gens qui sont handicapés. Enfin, j'ai une famille très grande. Et du coup, très vite, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait... Mmh. Euh, des lacunes et des manques. Après, euh, j'ai aussi dans ma famille et dans mon entourage, et ça m'arrive aussi, euh, le sur-mesure, c'est ça aussi, c'est euh, bah, d'aider les gens qui ont des problèmes de santé. En fait, moi, j'ai déjà eu plein de clientes sur 20 ans euh, qui ont l'ablation des seins, euh, qui ont eu des cancers, qui ont eu des choses comme ça et qui ont envie quand même d'être belles, quoi. Donc le sur-mesure, c'est ça, c est, c est pour, pour moi, c'est ça aussi, c'est pas euh, que la belle robe. C'est aussi euh, redonner de la féminité, enfin voilà. Et euh, bah, par exemple, nous, on fait du vrai sur-mesure dans le sens où, euh, bah, voilà, tout le monde peut venir. Quoi. Enfin, moi, j'ai eu mmh. des, des robes magnifiques sur des clientes, enfin euh, je fais des misses qui font du 36 ou du 38. Mais par exemple, en fait j'habille plein de gens et c'est super intéressant pour moi le rapport humain avec ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau. enfin euh, je, je, C'est une un passage un peu... Euh, la mariée, c'est un passage un peu euh, fort dans une vie. Mmh. Parce que par exemple, il y a des nanas qui peuvent ne pas s'aimer. Euh, et c'est vrai qu'après, moi, je suis plutôt à l'aise... Euh, avec le physique en fait j'ai pas de blocage sur quelqu'un je vais pas dire quelqu'un est beau et moche enfin j'ai fait un peu un travail sur moi mais, mais euh, du coup euh, je j'ai pas de blocage euh pour habiller quelqu'un ouais, en fait ouais. euh, voilà je suis je...
0: parce que c'est le corps en fait du l'habit c'est un moyen d'exprimer de, de te mettre euh... enfin oui, oui justement d'habiller l'autre mais c'est sur fait. le corps de l'autre mais après c'est un... aussi aider en fait moi ouais. je suis là aussi pour aider mm. les gens qui se sentent pas bien et c'est ça aussi dans le sur mesure le il y a énormément de dialogue en ça. fait de conversation on ouais. connaît un peu euh, on a l'image de la robe sur mesure, qu'on sait qu'il y a plusieurs essayages mais en fait, c'est la même chose pour tout vêtement en sur mesure. Ouais. Euh, donc, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de conversations. Euh...
2: Oui, puis c'est un jour un peu... Voilà, je parle de la mariée, c'est un jour un peu important. Après, ouais, il y a le rapport avec la maman. Il enfin, y, y a plein de choses qui peuvent... La vision qu'on va donner aux autres, euh, la vision qu'on a de soi, enfin voilà. Mm. Donc, en fait, euh, ben, moi, c'est ce qui m'intéresse, hein. <rire> ce que j'aime le plus, en fait.
0: Ouais. Même tôt...
2: si des fois, c'est très dur parce que j'ai vraiment euh, des fois quelques fois des filles qui s'aiment pas du tout c'est ouais. hyper bah, dur en fait hyper intime faut arriver à passer le truc et des fois c'est pas simple
0: mmh. oui parce que tu rentres dans ouais, dans l'intimité de, ouais. de, de mais même de je, je dirais de la et de la famille
2: ouais. même ouais. Bah, voilà mais <rire> du coup c'est bah, c'est ce qui est aussi passionnant hein. mmh. la passion elle est animée par ça hein. Moi, si je faisais tout le temps dans la même robe je m'en
0: ouais. justement bah, comment est-ce que naît euh, une idée parce que la personne... En fait, c'est en échange. Oui, c'est dans Nous, films. en
2: fait, franchement, mon premier rendez-vous... En fait, c'est très simple. Hein. Enfin, j'ai plein de rendez-vous. Mais moi, le premier rendez-vous, en fait, on n'essaye même pas de robe. En fait, je discute avec la cliente. Mm. C'est-à-dire, en fait, je discute de savoir... Euh... En fait, il y a plein de choses qui sont super importantes pour moi dans un premier rendez-vous. C'est par exemple le lieu. Ouais. Je sais pas, tu te maries sur une péniche dans un château 18e... Ou euh, avec une calèche Ou euh, tu te maries euh, en Provence Ou sur un bateau Enfin ou où... ouais, tu ouais, vois ouais. c'est pas la même ambiance en fait ouais. Une plage euh, Voilà une plage ben, Si la fille elle est sur une plage déserte euh, Déjà elle va pas se mettre des talons de 15 euh, cm <rire> euh, Tout en strass Enfin ça marche pas ouais. Donc en fait moi j'ai vraiment besoin de l'ambiance du lieu euh, euh, de l'état d'esprit de la cliente aussi, euh, ouais. ce qu'elle veut renvoyer d'elle. En fait, euh, y a, nous, on est vraiment en conversation. Et, euh, et après, moi, le, la deuxième phase qui est le plus importante, je le dis tout le temps hein, si enfin mes clientes, si elles m'écoutent, ça me ferait rire. Mais je dis en fait, voilà, quand vous allez vous acheter un jean, bah, par exemple, la coupe 501, le jean 501 mmh. basique, bah, il vous va ou il ne vous va pas. Mais s'il vous va pas, bah, qu'il soit à plumes, à fleurs, avec des dentelles et tout, il ne vous ira jamais. Ouais. Et moi, c'est super important de le volume aussi. Mmh. C'est-à-dire déjà euh, trouver la silhouette qui va à la personne. Si, par exemple, la cliente, elle n'aime pas ses bras, bah, moi, je ne vais pas lui dire, eh bah non, on va te faire les bras dégagés, c'est génial. bah Non, elle n'aime pas ses bras, je gère. Ouais. Enfin, ou alors, par exemple, elle peut avoir une mauvaise opinion de ses bras. Donc, je vais lui dire, bah, écoutez, il euh, bah, faut, faut y aller euh, par parcimonie. Mais c'est vrai que du coup... La silhouette, c'est hyper important. Mm. De savoir euh, si euh, on a envie d'être cool, envie d'être corseté. Parce qu'il y a des clientes, par exemple, qui ont envie d'être super maintenues. Ouais. D'autres qui détestent parce qu'elles vont mal se tenir, qu'elles veulent être cool. Enfin, c'est vraiment les attitudes. Mm. Mon mm. premier rendez-vous, c'est ça.
0: Ouais. C'est vraiment
2: de trouver un peu euh, qui est en face de moi. Ouais. Et après, du coup, euh, après ce premier rendez-vous, en général, moi, je dessine déjà ouais, une première silhouette. Parce
0: que ça, c'est... L'illustration, c'est quand même un...
2: Ouais. Un, bah, bon,
0: je... un moment de. de... Bah, moi, je de dessine réception. une première
2: silhouette en disant bah voilà, en fait, on... en fait je, je... c'est comme quand on achète une voiture, en fait, je mets en place euh, les kits. Donc, par bah, exemple, <rire> si c'est un décolle TV, je fais le décolleté TV, la taille marquée, <rire> pas marquée. En fait, je fais à peu près euh, la, le gabarit. Et la cliente va dire ah, bah ouais, vous avez compris ce que je voulais, <rire> ou euh, ah, moi, j'aurais vu ça. Et, et là, en fait, ça nous déclenche un deuxième rendez-vous ou pas. En général, j'ai toujours un deuxième rendez-vous où euh, la cliente, en fait, elle se dit... Ah, en fait, c'est presque une séance de psy. Et je leur dis, <rire> bah, réfléchissez à ça. Et le prochain rendez-vous, du coup, elle dit, ah, j'ai bien réfléchi, peut-être que vous avez raison. Ou elle peut me dire, bah j'ai eu une autre idée et en fait voilà on redémarre et sur on un truc et puis après on démarre, on démarre le projet ensemble, on parle de budget parce que ça c'est super important aussi mm. euh, moi je suis très à l'aise avec ça aussi de parler du budget de départ parce que euh, en fait quand on crée c'est hyper dur de créer dans le vide et moi par exemple j'ai vraiment des matières qui coûtent très cher mm. et euh, c'est vrai qu'après ben, nous on peut faire une robe à 3-4 000 euros comme je peux faire une robe à 20 000 euros
0: c'est
2: euh, vraiment et, et quand je suis en train de créer, enfin, le deuxième rendez-vous, c'est important pour moi de me dire, ben bah voilà, qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour Comme pas, première, en fait bah, pour que pas que... commencer à faire péter un câble et dire, euh, ah ben bah, oui, parce que c'est un peu, enfin, euh, moi j'ai pas envie de faire voir à la cliente une robe de dingue, mais qu'elle pourra jamais avoir et qu'elle aura en mode bis.
0: Et après c'est la place donc de la matière en fait aussi, c'est. Ouais, exactement. Euh... La... donc tu as eu la conversation euh, avec euh, ben moi je montre le, la, tout en client, fait moi je montre vraiment
2: aux clientes hein, les après, matières, t... les dentelles euh... ouais. après moi par exemple les dentelles c'est plutôt de Calais en fait, où mm -hmm. je travaille beaucoup avec des grands noms de dentelles de Calais euh, parce qu'en fait pour moi c'est cher mais c'est plus facile à travailler donc du coup je préfère pas m'emmerder avec des matières un peu voilà, ouais, euh,
0: moitié 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 moitié
2: après, je travaille quand même beaucoup, beaucoup avec la région lyonnaise au niveau des tissus. Euh, aussi pas mal en Italie. Parce qu'en Italie, en fait, ils sont très réactifs. Ouais. Euh, et euh, et après, on... ouais, puis après, je travaille un peu avec des dentelles brodées. Mais de plus en plus, je travaille avec des dentelles brodées euh, françaises. Mmh. Alors, je ne suis pas sûr qu'elles soient brodées en France. Mais euh, du coup, en fait, je sais qu'il y a quand même une espèce de j'aurais un peu de mal à faire, euh, enfin, à faire une robe de mariée à une cliente euh, si en fait c'est 15 enfants qui ont brodé euh, leur robe euh. donc en fait nous on est un peu chiant pour ça enfin moi j'aime bien savoir d'où viennent mes matières
0: ouais, donc c'est aussi un dialogue avec les fournisseurs avec, euh... ouais
2: bah je sais que les fournisseurs par exemple euh, même si euh, franchement il y a beaucoup de broderies qui sont faites en Inde en fait, je sais que c'est dans un circuit un peu clean, quoi. Mm -hmm. C'est pas... Euh... Mm -hmm. Mais voilà. Enfin, et ça, mm -hmm. je l'explique aux clients aussi, parce que pour mm -hmm. moi, c'est super important de travailler en région, locale,
0: de connaître ah. aussi les matières, en fait, c'est aussi... Euh, tu, moi, je fais un peu de l'éducation, ouais. <rire> Mais tu développes aussi le côté émotionnel, le sensible, de, et le rapport qu'elle va construire aussi mais avec sou, sa, sa, les cette pièce. Souvent, hein. les clients
2: qui font du sur-mesure chez moi, elles me disent, mais c'est horrible, maintenant, on voit tout ce que vous nous dites ailleurs. Bah, oui. <rire> en fait, quand elles vont réessayer un truc, elles disent, ah non, mais là, je vois que ça va pas, et tout. Ouais, bah, oui. C'est tout Il
0: y a le, la sensibilité qui est développée, et l'œil qui, euh, qui est aiguisé... Euh, et même le, le, le confort, en fait, qui ben qu est complètement différent. Et c'est... En voyant le, le beau vêtement, justement, on, on, sait, euh, on sait ce qui est, euh, ben, justement... Euh,
2: en fait, moi, il faut que beau, la quoi. fille, en fait, elle se sente bien. Et que ouais. ça, moi, le plus beau compliment qu'on peut me faire quand je livre une robe, c'est euh, la cliente qui me rappelle en me disant bah, « Tout le monde euh, a trouvé que c'était carrément moi, cette robe. » Et là, en fait, ouais. je suis trop content.
0: Ouais. Tu as pu voir euh, centaines de, de milliers de personnes. Tu as pu oh, habiller pas mal de personnes. Et euh, tu es arrivé euh, justement euh, en tant qu'étudiant euh, un peu euh, hors cadre. Et, et là, tu restes aussi euh, euh, hors cadre dans, dans, dans ta façon d'avoir construit euh, l'entreprise et, mmh. et cette maison. Comment ta vision de la mode a, a évolué et, euh, depuis en fait
2: euh, bon, en fait, je m'adapte un peu à la mode qui parce que la, la mode elle change. Mm. En fait, moi j'ai eu euh, des références plus jeunes. Bon, alors, moi, j'ai bossé pour Lacroix aussi en indépendant. Mais moi, par exemple, j'adorais Christian Lacroix. Mm. Euh, j'ai adoré Galliano, euh, des gens complètement barrés. Et aujourd'hui, je peux aimer des choses beaucoup plus sobres. En fait, j'ai pas de. En fait, j'ai pas trop de blocage. Moi. Mm. Mais je pense que ça vient aussi de ma famille. Comme, en fait, on, est un peu, euh, on a un peu tous les profils euh, qu'on puisse imaginer autour... Enfin, j'ai tous les profils que je peux imaginer ouais. autour de moi. En fait, je suis pas trop bloqué. Et pour répondre à ta question, l'évolution de la mode, bah, je vois qu'elle évolue. Mais, en fait, je n'ai pas trop de blocage. Je me dis pas, ah, j'aurais préféré avant... En ouais. fait, je m'en fous un peu. Et moi, par exemple, je pioche de partout. Ça veut dire que, par exemple... Euh, bah, Aujourd'hui, euh, je vais travailler sur Internet comme tout le monde, c'est quand même pas trop mon univers, euh, la technologie, parce que ça me saoule un peu. Parce que ce qui me saoule un peu, c'est que tout le monde a la même info. Moi, par exemple, bah, là, tu dois le voir, j'ai plein de livres derrière. Ouais. Moi, par exemple, je vais piocher dans des vieux livres, euh, en fait, des inspirations, des choses comme ça. Et en fait, je trouve qu'il y a des choses qui étaient géniales ouais. il, y a 30, il y a 50 ans. Mais des trucs qui sont top aujourd'hui. Voilà, C'est ça l'évolution, mais pour tout le monde en fait. Il ouais. y a des évolutions qui sont très positives, d'autres moins, mais en fait on trouve toujours du positif. Dans, dans, même dans le truc qui est le moins bien, on peut trouver du positif. Mmh, mais euh, la mode, ouais, après, elle évolue. Euh, là, je sais qu'aujourd'hui il y a vachement moins de haute couture et de surmesure. Mmh. Euh, aujourd'hui, je dirais que par rapport à l'époque. Pour ce que je, je connais bien, hein, par exemple la haute couture, c'est beaucoup plus marketé aujourd'hui. Ouais. En fait, les entreprises euh, sont détenues par des financiers, elles sont plus détenues par des créateurs. Donc, euh, des créateurs qui pouvaient faire des excentricités il y a 20 ans, comme euh, Thierry Mugler qui a fait des ouais. choses fabuleuses. Ben, en fait, ils n'étaient pas tenus par des financiers, donc s'ils voulaient faire une robe euh, coquillage euh, que <rire> personne ne pouvait mettre, ben, en fait, ils la faisaient. Et euh, aujourd'hui, je pense que s'il avait un financier derrière lui, je ne suis pas sûr qu'on lui dirait euh, « vas-y, fonce ». Parce que par exemple, aujourd'hui, on voit euh, bah, Christian Dior, les collections Christian Dior de couture, elles sont oui. très formatées en fait. Oui. Enfin, aujourd'hui, c'est très portable, il n'y a pas d'excentricité comme il y a pu y avoir avec Galliano. Enfin,
0: oui.
2: C'est quand même beaucoup tenu par le marketing. Aujourd'hui, un hein, défi de haute couture, on regarde le sac presque, enfin, et c'est le sac de demain. Donc un peu, ça, ça peut être un peu dur pour moi, parce que je trouve qu'il manque de... ça manque de... pas de spontanéité, je dirais, mais de... enfin fait, de créativité, enfin fait, de créativité. Mmh, de folie, Il n'y a pas euh, de folie, en de... fait. C'est-à-dire de folie qui pourrait... en fait, ce qui, ce qui se passait avant Haut-Couture, la folie déclenchait euh, des idées pour, après, euh, hein. l'inspiration pour le prêt à porter. Aujourd'hui, c'est quand même vachement uniforme. Enfin, moi, par exemple, quand je regarde... Alors, Le travail, il est splendide. Je ne peux pas du tout critiquer que ça mmh. soit Chanel et tout. Mais c'est vrai que... Euh, j'ai plus une très grande différence, comme on pouvait l'avoir avant, entre la haute couture et le mmh. prêt-à-porter. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens en prêt-à-porter qui font presque de la haute couture et des gens en haute couture qui font <rire> presque du prêt-à-porter. Enfin, c'est un, mmh. un peu ce qui... Euh, voilà. Après... Euh, moi, bon, ça m'a donné aussi envie d'avoir ma boutique parce que euh, bah moi, je suis tout seul chez moi. j'ai pas de financier et si j'ai envie de faire et là, par exemple, je l'ai fait euh j'avais envie de faire des robes jaunes dans ma vitrine que je ne vends pas hein. mais j'avais envie de jaune bah moi je me suis fait trois robes jaunes que je vendrai jamais mais en fait c'est mon kiff j'avais envie de jaune hmm. c'était euh, j'en avais trop envie j'adore cette couleur j'adorais les matières bah, j'ai acheté des matières hmm. j'ai fabriqué des robes et ces robes euh, bah peut-être qu'elles se vendront un jour mais euh, euh, mais au moins, en fait, j'ai envie de dire, bah tiens, ça existe et, aussi. Et ouais,
0: t'as nourri ta, ta créativité. Ah et ben, ça m'a fait du bien, en fait. Oui, mais ça m'a fait du bien. Ouais, voilà, Et il
2: y a plein de gens qui adorent mes vitrines. Hein. Tout le monde m'a dit, c'est super beau. Ouais, bon, j'ai jamais bien. eu encore de demande de robe jaune. <rire> mais en fait, je me dis, j'ai mis une petite graine dans la tête des gens. Alors ouais, peut-être ouais. qu'un un jour, j'aurai. Ben, mais c'est un peu ça d'avoir euh, la liberté aussi euh, c'est ça et je trouve que par exemple, c'est vrai que l'évolution de la mode aujourd'hui, euh, je trouve qu'il y a vachement moins de liberté
0: mmh. Mais on, elle se formalise c'est paradoxal mais Là, mais en ouais. fait
2: on est euh, en fait, ils sont dans la vente quoi mais mm -hmm. c'est parce que c'est des financiers ouais. et c'est le nerf de la guerre aussi <rire> enfin ce que je veux dire moi je le ça. vis tous les jours euh, moi je on dois en fait vendre bon quand même hein, donc eu... euh, je fais pas des robes de mariée avec une culotte sur la tête quoi parce qu'il faut que je les vende quand même mm. mais c'est vrai que alors à la différence c'est comme je fais du sur mesure moi je peux vraiment m'adapter aux gens on est dans l'échange si par exemple j'ai pas quelque chose euh, que que j'ai en stock ou j'ai à montrer en fait je peux aussi le concevoir parce que c'est hum. mon métier.
0: Merci pour ce ce débrief. Oui, <rire> non mais cette vision aussi là de ce qui est la mode aujourd'hui ouais. et justement la question que je pose en fin de chaque épisode avec un, un invité, et tu parlais justement de livres, est-ce que tu aurais euh, un, un ouvrage qui t'a oh, reposé trop, et trop, en fait. Inspiré <rire>
2: ouais, ouais, non, en fait, j'ai trop, le trop de livres. Bah, ouais, moi, non. en fait, je suis vraiment libre. Donc je ne peux même pas te dire... Ouais. Euh, J'en je je ai, euh, <rire> ai 50 000 derrière ouais. moi. Je, je trouve qu'on peut piocher dans, dans tout. Ouais. Après, par exemple, moi, je suis très branché mode euh, parce que c'est vraiment ma vie et euh, par contre après moi je peux lire des livres complètement euh, différents c'est à dire ouais. que là euh, je pars en vacances dans deux jours et je vais m'enfiler me, euh, je sais pas dix bouquins parce que j'ai pas le temps de lire euh, pour, quand je bosse mais là en fait je vais lire de tout enfin euh, tout euh, ouais. des choses très différentes de la mode je suis pas euh, et ça, ça pour la vraiment et tu... ouais, pour et la lecture euh, vraiment mm. lecture euh mais euh, non mais après en fait il y a des super librairies aujourd'hui euh, franchement dans les rayons mode il y a quand même plein de trucs à lire ouais. qui sont sympas ouais. donc j'ai pas un truc spécifique mais
0: Alors, en tout cas c'est
2: faut Ils laisser ont... les gens libres de choisir <rire> ce qu'ils ont envie de faire
0: bah, merci beaucoup pour euh, pour découvrir une autre part de toi ou plutôt une autre façon de t'investir justement dans dans la création et dans la création sur Lyon, euh, j'aimerais accueillir dans notre conversation Nathalie Albreg, euh, les auditeurs et auditrices ont déjà entendu, oui, oui. Donc, qui est directrice du Village des Créateurs. Pour bonjour Elsie,
3: bonjour Nicolas, bonjour, bienvenue. bienvenue.
0: Alors il y a quelques mois, nous avons commencé une série spéciale sur Lyon et je voulais donner voix aux acteurs de la mode lyonnaise, de notre très chère ville de, euh, de Lyon. Et c'est dans cette logique que j'avais proposé à l'équipe du Village euh, de, de faire ça ensemble. Et puis, euh, bah, vous l'aurez compris, cette série, elle touche à sa fin. Pourtant, on a effleuré <rire> les, les acteurs euh, de, de Lyon. Il y a tellement. Enfin, c'est tellement. Merci. Ça a tellement changé. Merci. Moi, je l'ai vu en 10 ans. Alors, Nicolas, j'imagine même pas en 20 ans, euh, comme tu as pu voir le paysage changer. Euh, mais alors, on se retrouve tous les trois parce que, justement, Nicolas, en 2021, tu es nommé président du village des créateurs tu succède à, à Max Chaoul mm. euh, une personne qui a marqué donc ton parcours comme on a pu l'entendre et mm. celui aussi du village puisque euh, la présidence c'est pas rien pendant 15 ans. Ouais. Ouais, ouais, bah, ouais. Et euh,
3: vous vous, euh, vous deux donc euh, voilà en même temps. Euh, ouais, on arrive on moi je, moi mm. même je succède à Isabelle Glaise qui, mm. qui a dirigé le village pendant 18 ans et d'ailleurs euh, la boucle est un peu bouclée parce que Nicolas ouais. en a parlé, mais ce qu'il n'a pas forcément dit, c'est que quand tu, tu as monté ton entreprise, tu as été membre du village des créateurs ouais, tout au fait. tout début du de ouais. village des créateurs, ouais. donc il y a 20 ans. Et en fait, j'étais
2: pas, j pas euh, sur place, mais en fait, j'étais membre adhérent pour justement. Ah oui, bah, ben Isabelle, euh, s euh, après elle, a, elle est passée. En fait, je suis les gens que j'aime, en fait. Bah, Isabelle, c'était vraiment ma fée, euh, ma princesse qui s'est penchée sur mon berceau parce que si elle m'avait pas accès à, à s je ne serais pas là. Hein. Mm. Et en fait, du coup, après, quand Isabelle elle était au village, bah, du coup, forcément, je l'ai suivie. Enfin, c'était la confiance, quoi. Et euh, le village des créateurs, ça m'a permis de démarrer ma boîte aussi, hein, parce que en fait, j'ai démarré dans mon dans, dans ma boutique, mais j'ai eu toute la structure du village des créateurs qui m'a permis de participer au défilé, d'avoir de, ouais. de, des informations, enfin bah, de, de rencontrer d'autres créateurs, bah, d'être dans l'écosystème.
0: Oui, c'est un réseau qui était encore euh, euh, qui était très petit aussi, ouais. et, qui était naissant, qui ouais, ouais. ouais. naissant. Et, euh, et donc, euh, votre histoire, elle a commencé euh, il y a 20 ans, donc, Nico, la maison Nicolas Pafiotte avec le village des créateurs, il y a un an euh, pour vous deux et ensemble, euh, quelle invitation est-ce que vous, vous partagez en tant que euh, <rire> président et directeur euh,
3: <rire> oh ben, je... Je, je, je prends d'abord la parole, ouais, moi ce bien, que j'espère c'est que ben, le village a eu 20 ans l'année dernière il y a plein d'anniversaires, donc les anniversaires <rire> se suivent et se succèdent euh, ces 20 ans ont été marqués par un grand défilé qu'on a organisé par des événements et surtout par le fait que le nombre de membres donc des créateurs entrepreneurs ont doublé en six mois fin d'année dernière, ce qui veut dire que le village a une utilité mmh. ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs créatifs sur la région qui est très dynamique parce qu'on en a parlé c'est un bassin textile Mmh. Et, et moi, ce que je souhaite, et je pense que Nicolas va rebondir, mais c'est que le village continue, perdure, parce qu'on a des demandes tous les jours, que mmh. ce soit d'entrepreneurs, de partenariats, de gens de la filière. On, on est vraiment un hub de connexion, de mise en relation vertueuse. L'idée, c'est vraiment de soutenir, de, de faire que, que tous les gens de la filière, qu'elle soit textile bien sûr, mode, mais, mais au-delà, avec le <coughs> au design et art mmh. de vivre, se rencontrent. Euh, et aujourd'hui, on, on a besoin de, dév de se développer parce qu'en définitive, il ouais,
2: euh... y, y a beaucoup de projets qui sont super mm. intéressants en fait.
3: Mm.
2: Donc, euh, développement, et après, il euh... bah, faut qu'on soit soutenu. <rire> <rire> euh... C'est parce que
0: vous, vous soutenez. Enfin, euh, Le réseau soutient. Euh, il faut, la nous ré ré création, faut nous aider à soutenir. Mais en même temps, il euh, mm. faut accompagner il faut aider à soutenir. Euh, et donc, ça, ça vient de. De, ben des
3: industriels
0: comme euh, des indépendants des institutions, des institutions. Ouais, institutions. on a à hum. la fois
3: des, des, des partenariats de soutien public et privé euh, et c'est vrai qu'au regard euh, de cette entité qui a grossi, grossi, grossi euh, on a un, un besoin effectivement ouais. de, de, de fédérer de nouveaux acteurs autour de nous euh, pour pouvoir continuer parce qu'on a des projets euh, multiples qui arrivent, on a un énorme concours talent de mode sur ouais. 2023 qui va doubler le nombre de lauréats, on va passer de 4 à 8 on, va, on a une belle organisation je ne ouais. peux pas encore ouais. en parler mais qui se faufile avec encore plus de partenaires mais, mais tout ça, ça se... Bah, on multiplie les choses, donc mmh. il faut qu'on arrive aussi à, à arriver à faire tout cela et à développer nos, nos ressources pour toujours mmh. euh, pouvoir proposer nous plus d'opportunités, parce que nous on est là pour proposer des opportunités, accompagner, apporter mmh. de l'expertise, apporter euh, euh, des, un soutien, mais 360 degrés en fait à nos entrepreneurs, mmh. ça va de l'antécréation à la vente, donc mmh. on a beaucoup à faire entre les deux. Mmh
0: pour perdurer, en fait, c'est pas juste pour
3: faire un petit pop, et euh, non. voilà,
0: l'idée c'est de, de gagner en, en qualité, en, en exigence, en autorité, en, ouais. en savoir-faire, tout comme... En... Bah c'est vrai
2: qu'après, quand on est arrivé, au... enfin, nous on est arrivé ensemble, mais euh, non, par exemple, le premier projet, c'était d'avoir euh, un lieu sympa,
3: on a eu un lieu magnifique. Donc oui. du
2: coup, euh, bah, ça c'est grâce à mon réseau. En fait, j'ai fait rentrer euh, sixième e sens qui qu sont devenus partenaires. Et c'est pour ça qu'on a eu un local Place Bellecourt qui était génial. Euh, ouais, sûr, après, hein. on a le graffeur euh, Jacquet qui a tout, tout, tout graffé. Alors mm. que c'est un boulot. Euh, mais, pff,
0: ah oui, mais il y avait du mètre carré. C'était <rire> un truc de fou. j'en reviens
2: une... même pas encore qu'il ouais. ait fait non, ça pour nous. C'était
0: juste... Et,
3: assez euh, incroyable. Euh, ouais.
2: Ouais mais c'est vrai qu'après en fait moi l'idée de rentrer au village en tant que président c'est aussi d'utiliser mon réseau et de développer les choses et mmh. c'est vrai que c'est un peu aujourd'hui en fait avec Nathalie on, on se voit souvent pour gérer euh, pas les crises mais on va dire euh, enfin voilà la
3: Comment avoir les moyens de comment, toutes comment nos faire, ambitions Comment faire Parce, oui, parce on, y on a, tellement on en a fait. beaucoup, beaucoup de projets. Maintenant, oui. ce qu'il nous faut derrière, c'est effectivement...
2: On a besoin d'aide, de oui. soutien, en fait. Oui. De la ville, de la région. Euh, entrepreneurs et, euh,
3: matures qui voudront aider des entrepreneurs émergents. Parce que c'est important. Parce qu'on est à la fois sur une filière, certes, créative. Mais on est aussi sur l'entrepreneuriat, sur la création mmh. d'emplois.
2: Oui, puis en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, après, euh, aujourd'hui... Euh, tu, sors de, tu rentres dans une école, tu sors de l'école, tu as un projet. En fait, il n'y a pas tant de choses que ça. Ah, c est, c est... Oui, ça. Et, et j'en parlais au début de l'interview. En fait, quand euh, moi, il y a 20 ans, j'ai démarré ma boutique, ben, en fait, je pouvais te prendre une boutique, allais voir une banque, qui te prêtait des sous. C'est très compliqué aujourd'hui pour ouais. les jeunes entreprises. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide. Ben, il ouais, y a, a d'autres moyens. Et c'est mais... pour ça que je suis là aussi. Ouais. Je suis là, moi, je suis à fond pour le village parce que en fait, j'ai été aidé. Mm. Mais en plus, j'ai été aidé dans des temps beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que mm. du coup, euh, j'ai eu des difficultés comme toutes les entreprises. En fait, les débuts, euh, débuts c'est pas la fête, hein. mais, euh, mais en fait, euh, les débuts, moi, c'était il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Donc en fait, les jeunes entreprises aujourd'hui qui arrivent sur le marché, en fait, ils ont encore mm. plus besoin d'aide. Parce que c'est mm. euh, un marché qui est difficile. Mm.
0: Et, euh, et donc là, c'est fédérer, euh, se retrouver, continuer en fait ça et se dire « mais on peut continuer ensemble ». Et, euh, et ça permet de, de s'ancrer vraiment en fait, aussi dans ce territoire euh, l'ancrage est... Il, il
3: est ouais, territorial il est, il est fort parce qu'il ouais. n'y a pas une personne qui commence dans la mode je pense qui ne nous appelle pas ouais, ou, ou qui ne nous propose pas des choses euh, ouais. parce qu'on est vraiment une plateforme ouais. connue et reconnue ouais. sur la région et au delà hein, on a beaucoup de contacts au niveau ouais, national ouais, avec d'autres incubateurs ouais. et, et avec les fédérations donc ça, ça entre guillemets c'est de l'acquis et c'est ça qui est génial et c'est pour ça qu'on a tout à coup en plus avec ces 20 ans et toute cette visibilité qu'on a ouais. donné au village l'année dernière grâce à la boutique et grâce à des événements on, ça a explosé l'histoire ouais. ce qui est génial parce que ça veut dire que euh, certains ne nous connaissaient peut-être pas encore et donc ça n'a fait que continuer cette parce que c'était déjà un outil qui était enfin qui marchait très très bien ouais, et ouais. qui était euh, une valeur sûre en fait pour les gens qui venaient nous voir mm. et, et du coup ça ne fait que continuer d'où la légitimité de la structure d'où mm. notre, ben, notre envie de continuer mm. et, et, et de développer et de pouvoir le faire ouais. voilà. et d'avoir euh, des Multiplier en fait euh,
0: les, les, les mentors, alors les faits, les comme, comme tu disais, ouais. on a besoin de faits, <fées. rire> on a de... C'est là où on se dit bah, vraiment, le, euh, on oublie euh, le mauvais côté, la mauvaise connotation qu'on a de, derrière le mot industrie de la mode, on retrouve le relationnel euh, ouais, et puis la conversation.
3: L'industrie de la mode est en pleine mutation et aujourd'hui, des entreprises qui se lancent sont complètement à la fois digitales mais responsables natives, on en a déjà parlé. Donc... Donc en plus, euh, elles ont une prise de parole avec des valeurs dans leur modèle qui sont très mmh. fortes. Donc ça va complètement dans l'air du ton. Et puis la création des emplois de demain, c'est plus les PME les TPE aussi qui se montent oui. et, qui, oui. et qui génèrent leur propre emploi. Et, et tous oui, les emplois il y a indirects. Ce qui est ce qu il y a super plein.
2: intéressant, c'est que. En fait, moi je vois vraiment, euh, euh, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, en fait, euh, enfin, toutes les, les jeunes entreprises qui nous consultent. Ben, ils sont dans le respect de l'environnement, ils sont. Mm -hmm. euh, parce que je veux dire, c'est. Euh... Ils ont une
3: traçabilité de leur process qui est énorme, ils ont à cœur de, de travailler ouais. de cette façon-là. Mais de travailler
2: même en région. En fait, ce mm -hmm. que je trouve mm -hmm. vraiment intéressant, c'est que, en fait, faire travailler notre région. Et euh, c'est ce que je fais, moi, déjà. Mais euh, c'est vrai qu'après, moi, je le fais par envie, par. Euh par choix par, euh, par facilité même je ouais, dirais ouais. parce qu'en fait aujourd'hui moi j'ai pas de blocage je peux fabriquer comme j'ai envie je fabrique tout sur place euh, si j'ai une galère euh, bah, je peux aller chercher mon tissu parce que euh, il est à 50 mètres ouais, ou, à, 6, pied, ou à 50 km, mais c'est pas genre très loin dans les pays coup. mais du coup bah, c'est là où en fait euh, puis ça développe le, mm. le, le travail de région ouais. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de l'aide et d'être très visible aussi pour les, euh, euh, pour les sais, institutions qui ouais. se rendent compte qu'en en fait, on travaille vraiment euh, bah, que le travail, que, que les jeunes aujourd'hui, que la nouvelle génération, ils ont envie de travailler euh, ouais. sur place, quoi, en ouais. fait. Euh. Oui, c'est
3: Voilà, mais toute ça, c'est vrai que c'est une volonté commune hein, et, et très forte. Euh, maintenant... Euh, C est, c est, je dirais la, la volumétrie et, et l'actualité qui fait que pour continuer ouais.
0: Euh, ouais, ouais.
3: pour continuer à être voilà. ce liant voilà. et,
0: euh, et justement quel, euh, quel conseil vous donneriez à, à, bah, cette, à ce réseau aussi euh, créatif sur, sur Lyon parce qu'il a vraiment beaucoup changé ouais. Euh, ouais.
2: des conseils euh...
3: Bah, je pense déjà que l'idée d'aller dans des collectifs mmh. comme le village ou d'autres ouais. collectifs est très importante parce qu'on n'est pas seul
2: mmh. et ouais.
3: souvent on collabore, on co-construit.
2: Et, et après que ça soit en, enfin, je dirais en adhérant comme euh, en résident. Ouais. En fait ce que je veux dire c'est adhérer au village c'est aussi euh, avoir des contacts avec tout le monde, c'est ce que j'ai fait au début mmh. et je n'étais pas, euh, pas dans le village. Mais en fait du coup ça permet d'avoir des connexions avec plein de gens et puis de l'échange quoi. Enfin, en fait la création c'est échanger, c'est ouais. pas être seul dans son coin, ça sert à rien en fait. Enfin, ouais. ça sert à rien, on peut y arriver mais on y arrive très peu de temps parce qu'en fait il faut communiquer avec les autres en fait, il faut ouais. voir ce qui se passe autour de soi.
0: Ouais, ce serait, euh... Et du coup ce serait le même conseil qu'on pourrait donner à, à ceux qui vont nous rejoindre. Je pense qu'il y a beaucoup de déménagements, euh, ouais. d'arriver aussi à Lyon souvent euh, l'été et euh, donc on pourrait dire ça aussi euh, aller euh, Passage Tiafé mmh. rencontrer, euh... euh, rencontrer euh, l'équipe euh, du village mais aussi les membres et puis voilà euh, à Le
3: Passage Tiafé de toute façon c'est un lieu qui est ouvert à tous qui est un ouais. lieu grand public tout, tout, tout visiteur, lyonnais, touriste peut y ouais. venir, euh, découvrir les boutiques échanger avec les créateurs parler avec l'équipe, c'est vraiment un lieu de vie mmh. euh, d'ailleurs on a un, un nouveau concept aussi de foot qui va réouvrir parce que c'est important aussi de pouvoir s'y retrouver de façon conviviale mais c'est un lieu qui est ouvert à tous et, et c'est important à la fois pour oui. les gens les professionnels mais pas que pour ouais. les visiteurs
0: pour les visiteurs et puis pour euh, <coughs> et puis pour les acteurs de, de la mode enfin moi je vois je suis passée hier euh, pour une interview ça m'a fait vraiment du bien ça inspire donc euh, merci merci Nathalie toute ton équipe merci Nicolas euh, pour merci. ce temps euh, vous nous avez fait rencontrer de très belles personnes dans la mode, la déco, la beauté. Euh, et c'est ce qui fait la mode euh, et ce qui la façonne, qui façonne son image, son impact. Euh, donc c'est vraiment beau de voir cette dynamique sur le, la région. Merci beaucoup.
2: Merci, Merci à toi, Alexandre, <rire>
0: pour ces six mois oui. partagés avec nos créateurs. Ouais, bah, théâtre, avec à grand parler. plaisir. Ce podcast vous plaît Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier, vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail... J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleurs, à la semaine prochaine.